0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 강화도 마니산에 산불이 어제 났었는데 진화가 좀 됐군요.
0: 그러니까 오전 5시 기준으로요. 예. 진화율이 86%입니다.
1: 86%? 네. 아직 완전 예.
0: 진화는 안 되고 있는 그런 예. 상황이고요. 밤 사이에 뭐 인명 피해라든가 시설물 피해 같은 건 없어, 없긴 했습니다만 마을 주민 8명이 인근 마을회관으로 대피한 그런 상황입니다. 근데 불이 난마니산 초입 근처에는요, 보물 161호로 지정된 정수사 법당이 있거든요.
1: 맞어요, 맞아요. 맞아요. 네. 네. 그래서
0: 이제 소방 당국도 이 주변 시설물로 불길이 번지지 않도록 총력을 다하는 그런 입장이었는데, 네. 어제 같은 경우에 좀 바람이 거셌습니다. 그래서 진화는 좀 상당히 어려움을 겪었다고 합니다. 초입에 불이
1: 난 거군요. 그렇습니다. 네. 네.
2: 그러니까 뭐 화재 원인은 뭐 계속 이제 조사를 해봐야 되겠지만, 무속인이 사용하는 건물이 있었다고 하더라고요 맞습니다. 그래서 거기서 먼저 불씨가 나온 거 아니냐 이렇게 추정이 되고 있는데 음. 이게 꼭뭐 무속인의 건물이라서라기보다도 니까 그러니까 전국적으로 계속 이제 불을 다뤄야 되는 어떤 상황 속에서는 지금 어 자칫 잘못하면 바로 산불로 이어질 수 있는 그런 조건입니다. 그리고 네. 이 산에 근처에 사시는 분들이나 또 농촌에 계시는 분들은 이제 뭐 여러 이유로 불을 이제 좀어 이용하는 경우들이 있는데 쓰레기를 태운다든지 또 밭을 태운다든지 이런 일들을 하는데 그런 것들이 화재로 이어지는 경우가 전국적으로 지금 상당히 많이 있는 거거든요. 그래서 불씨 관리에 계속해서 이제 좀어 많은 신경을 써야 된다. 되도록이면 불을 사용하지 않는 것이 그런 환경에서는 좋겠다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
1: 네. 검찰 수사권 조정 유효하다라는 헌법재판소의 결정. 후폭풍이 거세네요. 세축인것 같아요. 국민의힘은 반발하고 있고요. 반발. 민주당도
0: 나름 입장이 있고 또 하나는 민주당 내부의 어떤 그런 의견. 이견 이런 게 있는데 아. 국민의힘 같은 경우에는 헌재 결정을 헌법 파괴 행위라고 맹비난을 했습니다. 예. 특히 김기현 국민의힘 대표 같은 경우에는 헌재 결정이 민우국 카르텔이다. 이게 민변 우리법연구회 국제인법연구회를 합쳐가지고 민우국 카르텔이라는 표현을 썼더라고요 예. 어, 그래서 자신들을 출세시켜준 민주당에 보은하겠다는 것이 자 헌법 파괴 만행이다 이렇게 이제 주장을 했고.
1: 근데 헌법 재판관들이면 대법관급인데. 어, 굉장히 이 법조계에서는 이 권위가 있는 그런 분들이죠. 이렇게 인간을 폄하해도 됩니까?
0: 뭐 적절한 그런 입장은 아닌 것 같습니다.
1: 기자들이나 언론인들이 뭐라고 하면 민주노총 출신이다. 이건 좀 아닌 것 같아요. 이런 식의 비판은 좀 아닌 것 같아요. 다른 식으로 네. 어떤 국가기관이나 그리고 개인의 사상에 자유랄지 그게 어떤 법적 근거가 이상하다. 네. 이렇게 비판하는 게 맞는 것 같습니다.
0: 민주당 같은 경우는 그래서
1: 정부 여당이
0: 이렇게 강하게 비판하는 게좀 조직적인 것 같다. 의도가 음. 있는 것 아니냐 이렇게 비판을 하고 있고요. 그리고 이제 한동훈 장관의 사퇴를 민주당이 요구를 하고 있습니다. 그게
1: 입장 1, 2로 갈립니까?
0: 일단 민주당이 이렇게 이제 정부 여당, 국민의힘에 대한 비판이 하나 있고, 그리고 한동훈 장관 사퇴하라 이런 요구가 있습니다. 오늘 아. 법사위에 한동훈 장관이 이제 출석을 하는데 아마 오늘 굉장히 좀 뜨거운 쟁점이 될 것으로 보이고요. 마지막 세 번째가 민주당 내부에서 좀 비판이 나오고 있거든요. 이를테면. 절차적? 민영배 의원 탈당과 관련해서 국민에게 일단 사과부터 해야 된다. 그러니까 어. 박용진 의원이라든가 이원욱 의원이 대표적인데 그러니까 우리의 잘못한 것도 좀 수용을 하자. 무슨 얘기냐면. 그것도 맞는 말이지. 민영배 의원의 꼼수 탈당이라든가 국회의 소수 의견을 존중하지 않았던 점도 헌재가 지적을 하지 않았느냐. 그러니까 음. 이런 부분에 대해서는 민주당도 좀 사과를 할 필요가
2: 있다. 이런 제이세 가지 기류가 있는 것 같습니다. 예. 그러니까는 국민의힘은 지금 최경희 전이 말씀하신 대로 자리에 맞는 비판을 해야죠. 김기현 아. 의원도 판사 출신인데 모르지 않을 겁니다. 이 헌법재판소가 이렇게 결정한 어떤 배경이나 이유에 대해서 모르지 않을 거예요. 그러니까 옛날에 미디어법 처리할 때도 똑같은 논란이 있었다라는 게 언론에 다 다루지 않았습니까. 미디어법도 네. 그렇죠. 뭐 예를 들면은 날치기 처리했고 그때 막 대리투표 해가지고 대리투표한 게또 절차적인 문제로 지적이 되고 다 이제 문제다라고 했는데 그때도 법의 효력은 인정이 됐습니다. 그러니까 그런 사례들 그러니까 절차적으로 여러 가지 문제가 있었다고 라 해도 법의 효력이 완전히 그러면 무효가 돼야 되느냐의 그 쟁점에서는 사법부가 나름대로 자제를 해온 게 맞거든요. 그러면은 그런 거를 알고 있는 분이면은 거기에 맞춰서 이제 비판을 하는 게 맞다고 생각하고 오히려 그러면 예를 들면은 이런 지적은할수 있어요. 그러면 앞으로 헌법 재판소의 권한과 어떤 권능이라는 거를 지금은 너무 그러면 입법부의 어떤 잘못도 바로 잡지 못할 정도로 너무 과소하니까 앞으로 헌법 재판소를 정말 명실상부하게 중요한 어떤 결정을 할수 있는 기구로 재편하자 뭐 이렇게 주장할 수는 있겠죠. 근데 그것도 아니고 뭐 우리 법뭐 연구회랑 민변을 그러면 이 법조인으로 기용하지 말자는 법을 만들든지 뭐 그런 <웃음> 거를 할게 아니면.
1: 왜걸 이제 뭐라고 해야 돼요? 개인의 사상 탄압법 그리고 민변이나 우리법 연구에 들어갔다고 해서 그 사람의 생각이 어떤 특정한 틀이 있다고 라 생각하는 건 굉장히 폭력적입니다. 그렇죠. 그렇죠. 실제로. 그렇게 단정해버리는 것 자체가 파시즘으로 가는 거기 때문에 그런 중간 단계의 논의들이 계속 되고 있다는 것 그리고 그런 정치적 주장들을 한다는 것. 그거는 정말 안 좋은 것 같습니다. 그렇게는 하지 않았으면 좋겠어요. 그리고
2: 그분들 논리대로 네. 해도 그 중에 한 명이 어쨌든 다른 판단을 했기 때문에 민주당의 절차적 문제가 문제 이게 이 국민의힘 의원들의 심의 의견권을 침해했다고 결론이 나온 거 아닙니까? 음. 그러니까 좀 사리에 맞는 얘기를 해줬으면 좋겠고 민주당도 이 민주당의 그 절차적인 문제를 저질렀다라는 거는 헌법재판소가 확인한 거지 않습니까? 그렇죠. 그럼 당연히 거기에 대해서 국민들에게 입장을 얘기를 해야 되고 네. 그때 왜 그랬는지를 얘기를 해야 되고 잘못한 걸 바로 적겠다고 하고 그렇게 되지 않도록 노력하겠다고 라 해야 되는데 지금 비슷한 수법을 다른 법안이 본회의 직회보하는데도막 써버렸잖아요. 음. 무소속으로 이제 해가지고 안건조정이나 이런 데이 사실상 이 민주당 사람을 어이 어떤 비교섭단체 몫으로 들여보내가지고 의결을 이제 자신들에게 유리하게 한다거나 이렇게 해가지고 처리한 것들이 있는데 그런 것들에 대해서도 얘기를 해야 되고 그리고 지금 폭탄이라고 해야 될까요? 민영배 의원 어떻게 할 거냐 이게 폭탄 아닙니까? 그때 법사위에서 이 검찰사건 조정 법안 처리할 때 네. 네. 법사위에서 무소속으로 탈당했던 이 민영배 의원의 경우에는 지금 당 주류는 복당시켜야 된다 이런 얘기 한다는 거 아니에요? 근데 뭐 복당이냐 그냥 두느냐 이게 왜 중요하냐면 결국은 공천 문제랑 연결된다는 라 시각이 있는 거거든요. 그렇죠. 왜냐하면 당이 요구해서 탈당한 의원이 복당할 경우에는 공천 패널티가 없다는 거예요. 근데 그게 아니고 여러 가지 절차 본인의 어떤 의사회를 통해서 복당하는 과정이 있으면 공천 패널티가 있는데 그민정대 의원 입장에서 보면 은 자기들의 조직 논리로 보면은 어~ 어쩌 조직적인 어떤 이~ 이익을 관철시키기 위해서 탈당을 하는 자기 나름대로의 책임을 진 것인데 이게 공천 불이익으로 가면 되겠느냐 뭐~ 이런 항변을 하는 과정인 거 아닙니까 그러면 근데 과연 그런 것들이 국민들이 볼때 과연 헌법재판소에 결정하고 맞겠느냐 이런 지으로 나오는
1: 거거든요 전향적인 네. 어떤
2: 입장이 필요한 거죠
1: 민주주의를 어떻게 생각해 보면 절차를 지키는 과정에서 합의하는 것 그게 민주주의의 모든 것이다. 그렇게 이제 생각할 수도 있기 때문에 이 절차에 관해서 너무 또, 어, 아니, 뭐, 내용은 그러면 옳았 오랐다고 혼재에서 판결한, 저, 결정한 거 아니냐, 이렇게 이야기 하는 것보다는 절차적으로 우리가 최선을 다해서 못했다. 여기에 관해서 조금 좀 돌아봐야 될 거는 맞아요. 음. 네.
2: 그리고 제, 제, 뭐, 지난주에도 말씀드렸다시피 헌법재판소가 결정한 것은 네. 절차적으로 국회가 검사, 검사의 수사권을 박탈할 수 있다라는 것이지 음. 그렇게 하는 것이 바람직하고 지금 필요하고 옳다라고 결정한 게 아닌 겁니다.
1: 수사권을 박탈할 수 있다도 아니고 이것도 자꾸 검소안박이라는그 단어 때문에 그런 건데 그렇죠. 조정, 조정. 그런데 그러니까 예.
2: 헌법재판소의 예. 결정대로 면 박탈하는 것도 가능한 거예요. 국회가. 국회가 예. 그렇죠. 결정하면. 예. 예. 그렇죠. 그런데 그렇게 할수 있다는 것이지 지금 예. 해야 된다. 하는 것이 좋다. 바람직하다. 이렇게 결정한 게 아닙니다. 근데. 헌법권의 그러니까 권한이라는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 근데 이 헌법재판소의 네. 결정을 가지고 또 거봐라. 이렇게 얘기를 하는 이 의원들이 있단 말이에요. 그렇지 않기 때문에 정확한 헌법재판소의 결정 사항을 놓고 결정된 내용을 놓고 각자 져야 될 책임을 져가는 것이 국민들 보기엔 좋은 것이다. 라는 아, 좀 인수하지
1: 마라. 결들이 다른 것들이 굉장히 많이 있다. 예, 그런 말씀인 것 같습니다.
2: 예. 그렇습니다. 네. 예.
1: 그리고 이재명 아, 국가수사본부장. 관련해서 먼저 이야기를 해야 되겠습니다 우종수라고 경찰 출신입니다
0: 경기남부경찰청장이고요 예정이 됐다고 라 하고 언론 보도에 따르면 대통령실이 오늘 인성 결과를 발표할 예정이라고 합니다 이 정순신 변호사가 아들 학교폭력 문제로 낙마한 지한달 만에 이제 경찰 내부인사로 귀착이 됐는데요 행정고시 특채로 99년에 경찰에 입직을 했고요 서울경찰청 수사부장이던 2018년 이른바 드루킹 댓글 여론조작 수사를 지휘했던 그런 인물입니다. 그리고 주 러시아 대사관 주재관도 지냈는데 근데 최근까지도 일부 언론에서도 그렇게 보도를 한 적이 있고 대통령실이 검사나 혹은 판사 출신으로 또 외부인사를 좀 물색 중이다라는 그런 보도까지 나왔거든요. 근데 결국에는 경찰 내부인사를 발탁을 했는데 언론도 이제 두 가지로 짚고 있는 것 같아요. 정순신 변호사 낙마로 이제 검사 출신을 다시 기용하기에는 너무 좀 부담이 컸던 점. 또 하나는 외부 제공물할 때는 또 여러 가지 절차에 상당한 시간이 소요가 되는 거 아니겠습니까? 이런 부분들이 좀 부담으로 작용했다. 이런 평가를 내놓고 있습니 예.
2: 그러니까 무엇보다도 경찰 조직 내부에서 볼때 납득이 가는 인사여야죠. 그 그러니까 음. 그 나름대로의 그 인사의 그 기준이라는 게 항상 있잖아요 기자들도 마찬가지 아닙니까 어느 부서에 뭐 했으면 다음번에는 뭘 한다 뭐 이런 게 있잖아요 예. 그리고 그런 구조에 따라서 누군가 이제뭐 절차에 따라서 뭐 부장이 되고 뭐 데스크가 되고 뭐 이렇게 하면은 아뭐 그럴 수 있다라고 생각하지만 어떤 기자가 갑자기 뭐 벼락 출세를 해 가지고 음. 원래 이 전형이 아닌 어떤 그런 방식으로 고인사가 되고 하면 반발이 늘 있지 않습니까 그렇죠. 그런 거랑 비슷한 건데 지금 어쨌든 이 우종수 경기남부 경찰청장의 뭐, 개인의 성향은 어떨지 모르겠지만, 이 직책의 사람이 국가사본부장이 될수 있다라는 거는 경찰 내부에서는 동의를 하는 바인 것 같아요. 음. 그런 점에서 보면은, 그까 그러니까 상식적으로 순리대로 하면 되는 인사를 굳이 국가사본부를 검사 출신으로 장악을 해가지고, 과연 이렇게 해서 경찰을, 어, 이렇게 좀 틀어지고 가야 되겠다, 이런 생각이.
1: 한 달간 공전시키고. 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 바람직했던 거냐를 돌아봐야 되고, 다만 이제 여기도 이제 나름대로 그이 정권의 어떤 이 성향이 들어간 부분은 있는데 이분이 행시 출신입니다. 음. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 경찰대 출신이 아니라는 거예요. 아 그러니까는 이 정권에서는 경찰대하고는 잘 해나갈 수가 없다 뭐 이런 분위기가 좀 있지 않습니까?
1: 경찰대 출신의 행정고시 합격한 사람은 어떻게 되는가?
2: <웃음> 모르겠습니다. 그런 그런 점에서 볼 때는 아. 언론의 해석은 네. 이 경찰대 인사에 대한 어떤 어 반발. 네. 불만 이런 것들이 여전히 여기도 반영돼 있다고 라 해석을 하는데 예. 뭐 거기까지는 어떤 정책적인 어떤 부분이니까 인사원칙으로서 잘 해소하기를 바랍니다
1: 권은희 의원한테도 물어보고요 왜냐하면 경, 권은희 의원도 경찰대 출신 아니에요? 그렇죠 예, 경찰대 출신의 또 고시를 합격한 사람이기 때문에 예. 사법시험을 또, 예, 사법시험을 네. 합격했으니까 네. 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 또 그분한테 또 여쭤봐도 좋을 것 같습니다 이재명 대표가 당원들의 과격 행동에 자제를 호소했습니다.
0: 그러니까 페이스북에 지난 25일 글을 올렸는데요. 최근 비명계 의원으로 분류가 되는 이원욱 의원의 지역사무실 자택 근처에서 벌어진 시위를 언급을 하면서 설마 진짜 우리 지지자들일까 민주당원들일까 의심이 든다. 이재명의 지지자라면 즉시 중단하고 그 힘으로 역사부정 반민생 세력과 싸워달라 이렇게 적었습니다. 그러니까 강성 지지층으로 하여금 좀 자제를 해달라 이런 메시지를 계속 내고 있는데요. 예. 어 지금 뭐 비명계 의원이 이원 의원 같은 경우에는 어 지금 자신의 뭐 사무실은 물론이고 자택 근처에서도 흔히 말하는 강성 지지자로 분류가 되는 그런 분들이 와서 계속적으로 이제 시위를 하고 있다라고 일단 좀금상좀 좀 불만을 노출을 하고 있는 그런 상황입니다. 음. 그래서 이제 이재명 대표가 이제 이런 좀 자제해 달라고 계속 요구를 하고 있는 그런 상황인데 다만 일각에서는 이런 의견도 있어요. 고민정 의원 같은 경우에는 이제 고민정 의원도 문자 폭탄 이름바 문자 폭탄을 굉장히 많이 받고 있거든요. 그런데 네. 그 문자 폭탄을 보내는 사람 중에 본인이 분명히 당원이라고 얘기를 했는데 그 사무국이라든가 이런 데 확인을 해보니까 당원이 아니더라. 그러니까 아닌 사람들이 굉장히 많더라. 그래서 고민정 의원 같은 경우에는 이건 명확하게 좀 구분을 할 필요가 있다. 이런 주장도 좀
2: 하고 있는 그런 상황입니다. 근데 네, 뭐이 당원 수가 굉장히 많기 때문에. 당원이냐, 아니냐, 뭐, 그걸로만 또 따질 수는 없는 문제고, 전반적으로 이런 현상이 나타났을 때 정치인이 어떻게 대응하느냐가 이제 중요한 것이죠. 제가 볼 때는 이재명 대표가 어쨌든 강성 지지층에 대해서 자제를 요구하고 비판을 하고 이렇게 하지 말자라고 하는 것은 바람직한 정치 행위입니다. 그래서 이렇게 해가면서 이 지지층을 설득을 해내야 되는 것이지 계속 뭐 이용하거나 편승하거나 뭐 이래서는 안 되는 거거든요. 그래서 이런 이제 메시지를 낸 것은 뭐 여러모로 하여튼 이전부터 좀 그랬으면 좋았겠지만 어쨌든 지금이라도 이제 좋은 것이기 때문에 이런 행보에 대해서는 뭐 언론도 그렇고 긍정적으로 평가를 좀 해줘야죠. 근데 지금 또 언론의 보도 태도나 이런 걸 보면은 이제 와서 뭐 그런다 또는 뭐 급해지니까 그런다 또는 어이 말로만 그칠 게 아니라 어더 나아간 행동을 해야 된다. 그러니까 예를 들면 고발조치라든가 뭐 그런 거까지 해라 뭐 이렇게 이 주장을 하는데 저는 긍정적인 걸 했으면 긍정적인 걸 평가하고 넘어가는 게 그게 필요하다고 보고요. 그래서 이게 결국은 어떤 뭐 이런 행행위가 배경이 어떠냐에 대한 분석보다도 일단 그 점을 평가하는 게 중요한데 뭐 배경에 대한 분석이 없을 수는 없겠죠. 당장 이제 총선을 치러야 되는 그런 상황이 다가오는 과정에 음. 지금 소위 말하는 비명계들이 여러 가지 요구가 있지 않습니까. 그래서 당장 이제 지도체제를 어떻게 개편하느냐. 그래서 당장 뭐 그만두는 최고위원의 후임을 어떻게 정하느냐. 사무총장을 뭐 그만두게 하느냐 등등이 여러 논점인데 사무총장은 뭐 안고 간다는 것 같아요. 주류가 예. 볼 때. 근데 그런 것들은 사실 당내에선 중요한데 국민들이 볼 때는 그렇게 공감되는 어떤 쟁점들은 아니지 않습니까 그래서 앞으로도 어쨌든 책임 있는 행보를 계속 해나가는 것이 중요하지 이런 주변적인 것 가지고 충돌하고 이런 것들은 되도록이면 노출하지 말았으면 좋겠다는
1: 생각입니다 아 제가 아까 권은 의원 경찰대 출신이라고 했었는데 제가 착각했네요 경찰대 출신 아닙니다
2: 그렇군요 복잡합니다 네. 아, <웃음> 네.
1: 네. 그리고 민주당 곧 당직 개편한다 그러고 당직 개편하는 이유는 어느 정도 이게 내용으로 비춰지는 것들 또는 내분으로 비춰지는 것들을 좀 수습해 보자. 그러니까 지금 예. 김성환
0: 정책위 의장하고요. 음. 지명직인 임성숙 최고위원하고 문진석 전략기획위원장 등이 최근 사의를 표명을 했습니다. 예. 그래서 이제 후속 인선을 해야 되는데 이제 후속 인선에서 비명계 의원들로 이 자리를 좀 채울 것이다라는 전망이 나오고 있고요. 다만 이제 앞서 이제 김민아 평론가도 얘기를 했지만 내년 총선에서 실무를 맡게 될 사무총장은 그대로 이제 조정식 사무총장의 유임이 될 것이다. 뭐 이렇게 지금 보도가 되고는 있습니다. 후임 뭐 누가 될 것이다라는 이름까지 나오고 있는데 어 일단 뭐뭐또 비명계 의원들은 사무총장도 교체해야 되는 것 아니냐 뭐 이런 요구까지 나오고 있는 그런 상황이기 때문에 일단 이거는 조금 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 그러니까는 인적 구성을 바꾸면 당이 뭐가 달라지는지 그러니까요. 이것을 이것을 보여주는 것이 굉장히 중요하다. 음. 그냥 비명계도 배려했다 이걸로 끝나서는 안 된다는 거죠.
1: 네. 예. 아까 그거랑 다 연관되어 있는 것 같아요. 민주당이 뭐 개딸, 수박이 논쟁 자체나 그 단어나 이런 것들이 좀 사람들을 배제하고 네거티브하고 부정적으로 네. 분명히 민주당 지지자들이 아닌 사람들에게는 분명히 그렇게 비춰지는 측면이 있고 비슷한 단어인 윤핵관이랄지 이런 게 등장을 했을 때 여하튼 간에 국민의힘 지도부나 관련된 사람들은 야, 우리는 뭐다 윤회가 높다. 친윤이다. 이러면서 빨리 조기 진압하려고 하는 이런 것들이 있었지 않습니까? 그렇죠. 그런 것들이 뭘 의미하는지 민주당은 좀 생각을 좀 해봐야 될것 같아요. 예. 조기 진압을 빨리 했고 거기에서 온건한 이미지로 탈바꿈 하려고 노력을 했다. 국민의힘 같은 경우는. 음. 실체가 뭐든지 간에. 예. 그런 이야기입니다. 예. 여기까지 듣겠습니다. 예. 뉴스 언박싱. 민동기 기자, 김연아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 청년의최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.